0: Hello! Ah, uh, 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 Harmonia!
1: Que <risos> que de coração! Rulado ah, Ai, vamos
0: aqui. Ai não, não é pra mim essa fase, já foi, já foi. Brincadeira! Bom dia, e... boa tarde, boa noite, pessoal! Como vocês estão? Como meus amigos estão? Regis Fefo, de novo tem Lucas, né? Uma grande perda! Ai. É... Uma pequena pessoa,
1: mas uma grande perda, né? É triste. É sobre
0: você não pode falar sobre pequenas pessoas. Você tem 3,52 metros. Tá
1: bom. Bom dia, tudo bom?
0: Ai, ai, como vocês estão? Regis, dá um oizinho, quero ouvir sua doce voz.
2: Ah, a gente tá do jeito que o diabo gosta, né?
0: Prontinho pra morrer?
2: Ah, daquele jeitinho, né? Ai, que tesão! (risos)
0: Ah,
1: gente, Ai, o, é Ai, Sim. Ai é, o pessoal nada...
2: deve achar que a gente é depressivo, né? A gente não é depressivo. cento. Tá Tanto que hoje, ó, hoje, a gente vai falar sobre coisas boas. Vocês gostaram? Eba!
0: Tech-Pix!
1: É hora da TechPix? Ômega 3. É hora,
0: na verdade, da. Dá... Pode entrar assim. Uh, uh. Top
1: vou nem <risos> Estamos ótimos, o Trio tá faltando, gente, não é possível
0: Enfim, pessoal, hoje o nosso episódio vai continuar sim sobre saúde das águas Inclusive, eu adorei esse nome, eu vou tatuar, saúde das águas
1: Até porque somos todos lindas sereias Se a gente não fala da saúde da nossa casa, quem falará? Sereia Exatamente
0: e, além disso, hoje vamos, faz... vamos falar sobre o que está sendo feito para essa saúde das águas. Tem muita coisa? Não, mas tem a esperança, gente. A gente que estuda biologia, a gente sempre fica assim, tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda, mas a gente continua fazendo. Sabe o que a gente continua fazendo? Porque a gente ainda acredita que a gente pode fazer alguma coisa e dar certo. Eu tenho para mim que biologia é um chamado. As pessoas atendem ele quando vai fazer... A faculdade. Atendem o quê? Atendem pra ser pobre? Atende pra ser pobre, mas atende também pra tentar mudar alguma coisa nessa merda.
1: Menino, me passaram um trote, então. Tô brincando, foi um é. trocadilho por chamado. A Regis está num plano espiritual.
2: Talvez a Reis tava tirando uma selfie, talvez. <risos> mas.
0: <risos> é.
2: <risos> Gente, é quase tipo um celibato, né? Vocês. Você abdica dos seus bens materiais, gente. Você abdica de qualquer, tipo, pensamento de você ser rico quando você escolhe ser via- via- se Viado também,
0: viu? Eu posso falar pra você <risos> verdade. <Eu posso> <risos> vista,
1: gente. Ai, <risos> ai, ó. Ó, yeah. E Olha... a Renan tem prioridade. Ela é patroa de <risos> vários viados. Depois dessa colocação, encerramos por aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Eu vou ser um piado triste agora. Tá vendo? O Lucas, é o, ponto... o Lucas é o ponto de sobriedade
0: desse podcast. <risos> Ai, que patacoada, gente. Mas, se não, é não isso, o que tá sendo feito pra melhoria da saúde das águas? Hein? Hein? Vocês sabem? Pois é, eu sabe. falar. Tá? O Greenpeace, o Greenpeace, comigo é assim, tá, Greenpeace, ele tem um projeto chamado Protocolo 30 em 30, tudo que é, gente, protocolo ambiental a gente já viu, certo? Então vocês sabem o que é um protocolo ambiental, e o Greenpeace tá lançando outro, que ele visa proteger 30% dos oceanos em até 30 anos, tá dando certo? É, é. É, hum, né? é.
1: A gente vai deixar.
0: Eu, eu vou deixar no. Eu, a Régis do Ferro, a gente vai deixar o link na, desse protocolo 30, uh, 30 em 30 na descrição do episódio, tá? Então eu vou deixar o link certinho. E no nosso Instagram, que é
1: biolo.cast. Arroba.castinho. Arroba, arroba, <risos> Gente, o Lucas Ai, não pode mais falar. faltar não.
0: Vai estar tá lá, vai estar tá lá, gente, vai estar tá lá para vocês lerem, tirarem suas conclusões, deixarem no comentário, compartilhar com os amigos, salvar o post, entendeu? Seu dedo não vai cair filha da puta, você não pode fazer isso, vai fazer sim eu hein. Faz com os artistas, papo que para as Kardashians tá o like, né? Mas para gente, já tô vendo. Amiga, fim, tá tudo bem. <risos> A gente também pode falar, né, pessoal? sobre os corais artificiais que estão sendo usados para acelerar o processo de restauração dos recifes, né? É, eles colocam armações de aço que são energizadas por uma corrente elétrica, óbvio que de baixa voltagem, né, gente? Então, tipo, uma corrente elétrica só dela tá ali, uma coisa só... Oi, menina, eu tô aqui, uma coisa só... Então, ela tá ali. Se olhar, tá ali. Por que que eles colocam essa corrente? Porque faz com que os minerais da água do mar se prendam nela, ó, prendeu, tá, formando uma fina camada de calcário, e aí esses corais acabam se tornando maiores e maiores e maiores, se tornando recife, tá, assim, falar assim, ah, Guilherme, você acha certo isso? Eu não tenho que achar nada, Você tá fazendo, tá funcionando, tá tudo certo, tá, mas o legal era não precisar ter feito, acho que todo mundo aqui concorda, né, gente.
1: Exatamente, né? aí, aí vem a pergunta Por que então está precisando Fazer isso? O que está acontecendo Com os Recifes de Corais? Ou uma perguntante, o que são Recifes de Corais? Meu Deus, vou ter que esperar Até sexta-feira do Globo Repórter? Não, vai ter que esperar até sexta-feira Mas aqui no Biocast mesmo tá tudo certo, a gente responde Manda um direct que a gente responde também Recife de Corais Pasmo em vocês são organismos, tá? são quinidários, para quem lembra, aí, é o um chique. São quinidários que têm essa camada de calcário e outros sais minerais. E eles são muito importantes, por quê? Porque eles acabam agindo como abrigo da grande maioria dos seres vivos. Se eu não estou enganado, acho que cerca de 60% da biodiversidade marinha utiliza recifes de Corais como abrigos então se você você procura em foto assim, "Ah, foto fundo do mar que vem aquela coisa colorida lindo, cheio de peixe é um recife de coral se você já viu procurando Nemo Espanta Tubarões você provavelmente já viu um recife de coral e vai estar se tocando agora que você já viu ele então isso que são os recifes de coral e por que que a gente está fazendo artificial Será que está acontecendo aí nesse meio termo? Vou dar uma chance de adivinhar. Começa com ser, termina com humano. Quem será? Tempo. É eu, isso, sei, né, eu, sei,
0: eu sei, eu sei, eu sei.
1: Fala, fala.
0: Eu sei. É ser humano.
1: Ai. Muito bom. Vai ganhar um presente. Sério? Passa ele no RH depois que a gente acerta o teu salário. Merda. Você vai receber um aumento salarial. Olha que lindo, gente. Não é tudo.
0: Amiga, a é. gente não ganha nada fazendo esse podcast, então nada pro nada, que é real vale,
1: inclusive. A gente <risos> ganha, é, como eu posso dizer, experiência, a gente ganha desenvoltura, aprende a trabalhar com tecnologias. Tá bom, governo do Hã? estado de São Paulo, continua. <risos> Sim. E aí, então, o que, que o ser humano tá fazendo com toda aquela problemática do episódio anterior? com o aumento ali das temperaturas, nós estamos embranquecendo os recifes de corais. O que, que é esse embranquecimento? A morte desses organismos? Lembra que eu falei que tem organismos que esse meio grau já é fatal? Pois então, esses organismos que estão nos recifes de corais, para eles são fatais. Com a morte desses organismos, consequentemente, vem a morte dos recifes de corais. E uma vez que esses recifes de corais morrem, eles ficam da cor branca, por isso o embraquecimento dos recipientes e deixam de servir como local de abrigo para esses animais. Porque, apesar de a gente falar que eles servem de abrigo, não é só um abrigo. Tem toda uma interação ecológica, toda uma relação de, de moradia, de alimentação, de proteção. E uma vez que eles deixam de existir, tudo isso também deixa de existir. E lembra, se 60% de toda a vida marinha depende dos recifes de corais, a morte deles é muito prejudicial para a natureza. Então, por isso daí, né, da necessidade de se criar esses recifes de corais artificiais, é para tentar suprir essa perda aí.
0: É isso, gente. É
1: sobre, tá? É... é... é me confia é isso.
0: Por mim, perdido no roteiro, tá? <risos> Ai, vamos lá.
2: E essa questão que o, que o Gui falou, né? De você fazer a implantação de uma rede de baixa voltagem, né? Uma rede elétrica. Ela é o que a gente chama de miti- medidas mitigatórias. Mitigatórias são medidas que você adota para tentar diminuir, reduzir, né? um impacto que ele já ocorreu ou que ele vai ocorrer. No episódio passado a gente estava falando da questão lá da, da faixa de areia lá de Camboriú e o Gui acabou comentando, falando... Ai, mas... É, é, o Gui ou o Fefa, não lembro. Ai, mas era óbvio que eles saberiam que ia acontecer uma, algo do tipo... Gente, óbvio, qualquer... É, como é que eu posso falar? Qualquer obra, qualquer construção de um prédio, construção de um parque... Botar areia na praia. Qualquer obra que você for fazer que vai causar um impacto, você tem que passar por uma avaliação. Então, é óbvio que qualquer tipo de... que eles deveriam ter esperado, que eles sabiam que ia ocorrer essas coisas que estão acontecendo hoje em dia na questão dessa obra. Então, a gente faz a... a gente adota essas medidas mitigatórias para tentar reduzir, reverter de alguma forma os danos que a gente está causando no meio ambiente, que eu acho que isso não funciona, porque essas medidas a longo prazo, elas precisam de fiscalização, e a gente sabe, a gente conhece, né? a gente está hoje em dia pensando em nível nacional, né? a gente sabe que a nossa fiscalização é uma bosta, Mas quem sabe, pensando em nível mundial, existem alguns países que eles têm mais comprometimento do que a gente. né? Então a gente faz a adoção dessas medidas para tentar fazer uma reversão do cenário que a gente tem hoje em dia. E a utilização dessas correntes seria uma dessas medidas. Qualquer também uma que está nesse plano do Greenpeace são medidas mitigatórias. É isso,
0: gente. E a gente tem também unidades de conservação marinha, tá? E, nossa, por espanto, a maioria... O Nordeste? Tá passada, FIFO. Encontrei ironia, tá, gente? Só pra deixar isso claro.
1: Exatamente. Porque, assim, vem muito aquela questão: ah, porque o povo nordestino, ah, porque. Gente. São os melhores tem... e os
0: maiores do Brasil.
1: Se tem uma região que sabe trabalhar na parte de conservação, são eles. Porque eles vivem. Né? grande parte da renda deles vem do turismo. E aí já entra aquela parte que assim, ah, é só fazer turismo? É só pegar ali e colocar aquele apresentador famoso para nadar com golfinho? Que lindo, salvamos o mundo. Não. Eles trabalham muito na parte do ecoturismo, que a gente chegou a comentar, que é o turismo voltado para o meio ambiente em que se minimiza... Ele falou, minimiza o máximo possível. Ele fica até contraditório, né? Mas em que se busca minimizar os impactos ambientais. Então, é aquele tipo de turismo que o pessoal vai lá, eles aproveitam da viagem, aproveitam do meio ambiente e causam o menor impacto possível. Que tipo de turismo é esse? Tem uma lista muito grande, mas, por exemplo, observar aves, né? observatório de aves, é um ecoturismo. E pasmem, não é nada chato, não. Você ficar vendo aves é muito legal, muito interessante. É... Algumas trilhas também, dependendo do tipo de trilha, é claro, né? Também há é um ecoturismo. E lá no Nordeste eles trabalham muito bem com isso. porque Por trás do ecoturismo, por trás dessa ideia de aproveitar o ambiente e fazer o turismo, tem ali a conservação daquele ambiente. Então, eles sabem disso. Eles sabem que antes mesmo de abrir para as pessoas visitarem, eles têm que proteger aquilo, têm que conservar. E como que eles vão fazer isso? Aí já junta tudo, entendeu? Você acha o nó bonitinho. E é por isso que é uma região que é exemplo disso. Sem contar que foi a região que menos votou no Bolsonaro. Então, assim, eles têm consciência é, das coisas. E
0: sem contar que as 10 melhores escolas do Brasil estão no Ceará, né? Só por aí. Isso, gente, não estou trazendo dado antigo, não. Estou trazendo dado de 2020, postado pelo G1. Sei lá, só dar uma olhada. E não só na capital, tá? No, no estado inteiro. As 10 melhores 10 escolas do Brasil estão lá. O melhor ensino, hoje, o professor mais bem pago é lá. Então... É sobre, né? E assim, o, o ecoturismo também faz uma coisa que a gente já comentou no outro episódio, né? Que é a parte de conscientização, né, Fê? E mergulho, lógico, dependendo do mergulho, óbvio, tá? Não estou falando do mergulho assim, nadando com os golfinhos. Ai, vamos botar um artista aí pra andar com os golfinhos. Eu queria muito gol- que os golfinhos comessem a pessoa que tava ali. Matasse, os gatos três. Mas, eu tô falando de de Mergulho em lugares de, de proteção, acompanhados, com pessoas que sabem o que tá fazendo, com é, embarcações que não deixem nenhum tipo de, de resíduo na água, de resíduo químico, com pessoas que são conscientes, com as pessoas que entram na trilha, não entra gritando. Trilha não é um lugar para você fazer gritando, tá? Já já aqui meu, meu ódio. a gente que vai fazer trilha, entra gritando como se estivesse na casa deles. A merda, respeita o que tá acontecendo ali, né? E enfim desses desses dessas unidades de conservação marinha a gente tem muitas muitas no nordeste aqui ó tem é... Rebio Santa Isabel APA de Paissabuçu né desculpa a gente tem alguns nomes que eu não não é comum da minha fala já já me atrapalha para falar sei lá conservação tem algumas coisas que eu não consigo tem ó Parna Marinho de Fernando de Noronha inclusive Fernando de Noronha tá aqui ó só mais uma coisinha aqui é, Que eu acho que a gente Até esqueceu de falar no outro episódio Que graças a todos os Deuses santos, tudo tá Eles não conseguiram Explorar a região de Fernando de Noronha Porque esse merda desse boçal Desse presidente dessa meba Queria explorar petró- petróleo Em um lugar, em lugar de conservação marinha Então assim Pelo menos isso né, que era na região de, região é, de Abrolhos. Abrolhos, Abrolhos, Ambrólios, hum. ali tá. E o Fernando de Noronha eles queriam fazer isso, tá. Parque Nacional de Barinho de Ambrólios também é outro, reserva biológica de comboios tá. E na nossa região nós temos o nosso queridinho Tamar, a o Tamar.
1: Ai hum. gente, é, é gatilho para mim, viu? Falar do Tamar é um gatilho gigante, é uma coisa maravilhosa, né, amiga. É, não lembro se eu já falei, foda-se, eu falo de novo, eu tive a oportunidade, fiz um mês de estágio no Tamar de Ubatuba, e assim, Tamar está distribuído por todo o litoral brasileiro, são mais de 20 bases por todo o litoral, e ele é distribuído em locais de ocorrência de tartarugas, obviamente, né, e essas ocorrências variam, pode ser para reprodução ou para alimentação, e o Tamar de Ubatuba é para alimentação, então Lembra que a Regis comentou no episódio passado que alguns navios pesqueiros acabam pescando tartarugas e devolvem ela. Isso acontece em Ubatuba, porque foi um trabalho muito bem feito de conscientização da população. E aí, antigamente, eles pescavam a tartaruga, comiam, vendiam ela. Hoje, quando pesca, não vou dizer todos, porque a gente sabe que deve ter aí barcos ilegais e afins mas quando se pesca uma tartaruga, imediatamente eles ligam para o Tamar, e o Tamar vai lá e faz todo o trabalho de identificação, de triagem, e devolve essa tartaruga para o ambiente, se ela estiver saudável, se ela estiver doente, leva lá para a base. Eu fiz em 2016, eu vi uma palestra do ano passado, mudou muita coisa, agora a parte de reabilitação está muito incrível. Eles estão trabalhando até com anestesia de tartaruga marinha para processos cirúrgicos, sabe? Em cinco anos, foi um avanço muito grande. Então, é um projeto para mim, é um exemplo de projeto que mostra que você consegue trabalhar a conservação das espécies, você consegue trabalhar a educação ambiental e a conscientização da população e você também ajuda a população local porque para quem já foi no Tamar, no final tem a tentação que é a lojinha. Você fala assim, ah, quero levar isso aqui. Você vai ver o chaveiro, 220 reais. Você fica puto da vida. Mas por quê? Aí você é, porque... tem que levar. Exato, eu levo. Eu, eu deixo metade do meu dinheiro, mas eu levo por quê? Esse dinheiro é revertido para o projeto e é revertido para a população. Quem faz esses objetos, esse o artesanato, são famílias locais Porque foi um trato que o Tamar fez né? Tipo assim ó, Para de vender tartaruga Que é sua fonte de renda E começa a trabalhar com isso né? Troca sua fonte de renda Então, é claro que no começo não foi tão fácil Mas hoje A gente vê que foi uma troca muito boa E não vou dizer que é perfeito Mas do meu ponto de vista É um exemplo que funciona né? Funciona tudo que a gente falou Então assim até vir uma merda muito grande, defenderei o Tamar eternamente. Trocaria minha sala de aula pelo Tamar. Trocaria. Nossa, 20
0: vezes e eu amo da aula.
1: Eu amo muito exatamente. dar
0: aula, sabe? É que o Tamar é uma coisa de louco, gente. O Tamar é uma coisa assim que não só o Tamar, acho que tem bastante. É, é, acho que para a maioria dessas dessas unidades de, dessas unidades de conservação marinha Devem ser tudo isso. A gente fala do Tamarquia que a gente teve contato, tá? Uma coisa que eu não não sei de grandes polêmicas também ouvindo são os aquários, tanto de Santos quanto de Ubatuba, que mesmo sucateados, não de Ubatuba, né, que o de Ubatuba é particular, e o do Guarujá também. Mas o de Santos, ele é estadual, então ele é sucateado, e mesmo assim eles fazem trabalhos lindos de conservação ambiental, De novo, a gente vai entrar naquela parte que a gente já discutiu sobre os zoológicos e santuários. Os aquários também seguem fazendo a sua parte, gente. Que é essa parte dessa conscientização. Que eu acho que se a gente não acreditasse nisso, a gente nem ia para frente, nem tanto na sala de aula ou em qualquer lugar da vida.
1: Exatamente. né? O Gui falou uma coisa importante. A gente fala muito do Tamar porque a gente já foi, já presenciou... E é o que tem um nome mais forte. Mas existem muitas unidades de conservação que seguem essa mesma linha. É que o trabalho é excelente. A diferença é que, na maioria deles, pode ser que não tenha esse contato direto com o público na parte de visitação. Porque quando a gente fala do Tamar, a gente automaticamente já pensa no recinto ali, não gosto de usar essa palavra, mas no centro de visita. Então, as pessoas têm um contato muito próximo com as tartarugas. E aí, quando a gente fala de outras unidades, nem sempre isso acontece. Mas não precisa acontecer para elas serem boas, entendeu? É só porque realmente tem essa, entre muitas aspas, separação. Mas, assim, tem muito... Pode, pode procurar. A maioria dos animais que estão em risco assim, de de risco sério de extinção, vai ter alguma unidade de conservação por trás, tentando recuperar essa perda, né?
2: Eu acho que também o Tamar, ele tem um apelo do que a gente falou já, acho que no episódio de zoológicos, que é o da fofofauna. Porque são tartarugas, né, gente? Porra, tartaruga. Eu acho que ele tem um apelo por conta disso, por ser o, o, o animal principal, né, o animal o mascote, né, o símbolo do Tamar são tartarugas. Porque a gente sabe também que o Tamar não lida somente, exclusivamente com tartarugas, né? Tem algumas outras espécies também no no foco deles, né? Mas é o principal, então eu acho que acredito essa questão da fauna também é porque dá, dá esse destaque maior para
0: ah, e uma coisa também muito importante de ser dita são as comunidades de ribeirinhos, para quem não sabe, ribeirinhos são pessoas que vivem à margem de rios e tem pequenas ilhas de pescadores também pode ser encaixada como ribeirinho né amigo acho que não né só
1: de rios mesmo eu eu acho que são por exemplo a gente diz a população ribeirinha do do da do margem né? de... é, também do, do é. Tamar também a gente chega a é. aqui, a gente chega a falar esse termo não necessariamente eles vivem à margem de rios
0: sim então pessoalmente é, é uma cultura que que carrega também isso de salvar as águas, porque eles tiram tudo dali, gente. É, é uma coisa muito bonita de ver. E a gente fica falando, a gente fica batendo nessa tecla, porque a gente tem que aprender, sim, com povos de mata, com povos ribeirinhos. Porque se a gente quer chegar em algum lugar que o planeta não tussa quando você olha para uma foto dele, é assim que a gente tem que ser, tá? E agora, pessoal, depois de todas da gente saber que, sim, temos coisas sendo feitas pelo mar, mas se não depender da gente cobrar, não depender da gente saber votar, se não depender da gente fazer a nossa parte, nada disso vai adiantar, né? A gente sabe. Então a gente vai pro BioloCast, indica.
1: Bim, 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 bim. Brincadeira, parei, não vou fazer não. <risos> um quadro que tá fazendo sucesso no podcast. Você é, viu? Eu, a e eu adorei. A, a gente fez até. É, arte, né? tá passado?
0: Tá passando a gatinha. Quem quer começar com o Vamos primeiro, primeiro as meninas? Aí vai decidir qual, mas é a Regis no caso, agora?
1: Vamos. Primeira não, patroa.
2: Vamos, não. vamos começar do feio. <risos> não vamos, não vamos.
1: A patroa tá cansada hoje.
0: Vai, amiga.
1: Então vamos, que hoje eu vou indicar um diferente. Não vou, saber... não vai ser série nem filme. Hoje eu vou indicar um livro a qual eu estou lendo, né? Olha. Chama Mar... É, meu filho, chiquérimo. O livro chama Marx, uma introdução. Quem escreveu foi Jorge Crespan, da editora tempo Por que eu estou indicando este livro? Porque a gente critica bastante, no caso muito, todo o sistema capitalista, toda a merda que ele traz para gente. E qual que é a solução, então? Como a gente pode superar todo esse sistema? E a gente sabe que, querendo ou não, as ideias marxistas são umas ideias... Muito interessante, tá? eu falo isso com propriedade porque agora eu estou lendo. Mas para quem nunca leu sobre Marx, não faz ideia do que o marxismo diz, esse livro é uma boa justamente porque ele traz, não vou dizer de uma forma simples, porque puta que o pariu, estudar Marx é foda pra cacete. Eu estou na página 36 do livro e parece que eu li já 300 livros de tanta informação mas ele traz uma forma, entre aspas, básica, quais são as ideias marxistas, que ajuda a abrir a nossa cabeça para estudar mais a fundo sobre o assunto, para que a gente possa não só criticar o sistema que a gente vive, mas buscar uma possível solução. Então é um livro muito, muito bom para a gente começar a ver na prática o que a gente pode fazer para combater essa média, do sistema que a gente está hoje.
0: É isso, gatinha. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu vou indicar um anime, porque eu prometi que eu ia indicar um anime. E o nome do anime é a Kamiga Kill. Se você gosta de tristeza, se você gosta de gente saindo sangue, de coisas explodindo, de mulheres fodonas matando macho, escroto. Pode assistir a Kamiga Kill, tem na Netflix 32 episódios de 20, 32, não, 22, 21. Por aí! É 20 minutos. 20 minutos não dá pra fazer nada. Dá pra assistir a vida de anime, tá?
2: E é isso, Regis. Nossa, eu vou, tipo, completamente ao oposto do Guilherme, né? Como vocês perceberam, eu gosto de umas coisinhas assim, mais de boa, assim, umas coisas fofinhas. E tem uma série na Netflix que ela é documental, que chama Amor no Espectro, que é a busca Opa. de pessoas que estão no. Oi? Eu falei que é fofo. Ah, é a busca de pessoas que estão no espectro do, do autismo, né? São pessoas que que têm dificuldades sociais, né? De se relacionar socialmente em busca de um relacionamento amoroso. São pessoas no espectro em busca de amor. E é uma série que acompanha, tipo, cada episódio uma pessoa diferente que tá buscando, tipo, um namorado, uma namorada. E eu acho pouco. Porque você tem um outro lado de uma pessoa que tá no espectro, né? Porque muitas vezes a gente tem um olhar do preconceito, né? E você vê elas assim, de uma outra forma, eu acho que é muito importante, né? Você humaniza uma pessoa que muitas vezes é marginalizada.
0: Tudo, amiga. É sobre isso. E, assim, eu me sinto... Gente, o Lucas não está aqui, então eu me sinto assim no direito de indicar um livro que acho que o BioloCast vai indicar, né, pessoal?
1: Exatamente.
0: Que é o livro da nossa Doctor, que a Doctor, ela é a mais mais, né, gente?
1: Exatamente. Inclusive, saudades da participação dela aqui. Tem, tem que colar é, um
0: member. A gente tem que colar um member, porque assim, ela lança livro, ela sabe qual que foi o projeto da marca que ela trabalhou? Na Amazônia, com, com um pê boi tá? Ai, gente É, gato, tá achando que ela é pouca bosta? Ela é um caminhãoção, brincadeira (risos) (risos) Mas então, pessoal Esse já é um livro mais mais nichado Né? Ele é um livro de educação ambiental Com vários artigos dos alunos da Unesp Doctor escreveu vários capítulos Ela é é a mais mais A gente recebeu esse livro com muito carinho Inclusive eu tenho que mandar as cópias pra vocês, né meninas? Eu vou fazer isso, eu juro Tá?
2: Ah, ela mandou para a e... gente também.
0: Ela mandou para mim. Ai,
1: <risos> Suja.
0: Ela mandou para mim com dedicatória ainda. Gostaram? <risos> Ai, amiga. O nome do livro, pessoal, é Educação Ambiental, Conceitos e Aplicação. Ele é da editora Cultura Acadêmica. Beleza? tá bom para vocês? E a Carla é... Ai, gente perfeita. A Carla, ela simplesmente fez o livro. É, ela e mais duas professoras, Carolina e a doutora Maria de Lourdes. São duas doutoras também. Uma é associada na saúde ambiental e a outra é associada no campo da educação com livre docência em educação ambiental também, tá? As três pela Unesp. Ele Ele também tem olha, gente, ele tem o símbolo da CAPES, da CNPq. É, assim, chique, tá? Chique. Só para deixar claro onde a gente pode adquirir, né, amigo? Pera aí.
1: Nesse mundo de tantos cortes aos estudos, esse livro ele é basicamente um símbolo de resistência, né? Você vê aí, CAP, CNPq e Unesp, e ainda trazendo um controle de qualidade. É a ciência brasileira resistindo, apesar dos pesados. Eu estou procurando só
0: o link para onde a gente pode estar comprar, né? Porque eu ganhei, vocês vão lutar, tá? Vocês vão comprar.
1: <risos> eu vou tirar do seu salário do Biolocast pra pagar o meu. Eu quero nem saber.
0: Fique. Essa tudo bem. Por essa eu deixo, amiga. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai no site da editora Cultura, é, Cultura Acadêmica, daí você vai lá, educação ambiental. Aí já vai aparecer a gatíssima lá, tá? vocês podem adquirir por lá vocês podem entrar em contato com a própria Carla que eu vou deixar o Instagram dela também aqui no 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 card vai estar lá entendeu é uma é uma indicação do Biolocast gente porque nossa eu não sei botar em palavras o quão grata sou essa mulher e é isso
1: é isso meu povo espero que vocês tenham aproveitado que hoje o episódio não foi tão triste saiu daqui com um fundo de esperança de que um dia vai dar certo Não é verdade? E semana que vem a gente volta com mais temas polêmicos, mais críticas ao governo e no final vai dar tudo certo. Mais indicações do Belo Camp.
0: É, gatinha, porque aqui a gente trabalha com tudo. Somos completas, né, Regis? Exatamente, né? Enfim, pessoal, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e até a próxima sexta.
1: Beijo. Tchau, pessoal! <laughs> <laughs> she's a she's a
2: I got the girl.